0: la narrativa que te estás contando a ti es constantemente perpetuar la vergüenza. Porque hay algo que está mal de mí, hay algo que está mal de mí, no estoy pudiendo sacar... Esa narrativa perpetúa tu vergüenza.
1: Hay emociones más difíciles que otras. Y la más baja y complicada de aceptar es, sin duda, la vergüenza. Y no me digas que no, porque es horrible sentirla. El no sentirte suficiente. ¿Te suena? Yo es algo en lo que trabajo todos los días de mi vida. ¿Pero por qué la sentimos? ¿Tiene alguna función? ¿Cómo podemos desenterrarla, verla a los ojos y afrontarla? Casi casi hacer las paces con ella De eso se trata el capítulo de hoy Así que a siéntate en tu sillón favorito, el más cómodo Siérvete una copita, un tecito Hoy vamos a hablar de cosas que incomodan Pero que no podemos dejar de a un lado porque nos alcanzan la vergüenza es una emoción que pretende ocultar algún defecto o acción nuestra que creemos que, si se viera, podría provocar rechazo. Es una emoción que nos lleva a esconder nuestros fallos o a caer en exceso de autocrítica para evitar o minimizar la crítica destructiva o el rechazo de los demás. La vergüenza, según Brené Brown, autora bestseller seller TED Talker e investigadora de la Universidad de Houston, quien ha dedicado toda su investigación a la vulnerabilidad, dice que la vergüenza es el sentimiento o experiencia profundamente dolorosa de creer que estamos llenos de defectos y, por ende, no merecemos amor ni pertenecer a algo. Y puede ser algo que experimentaste, hiciste o no pudiste hacer y te hace creer que no eres merecedora de conectar con los demás. Soy fan de mi invitado del día de hoy porque al igual que Lilo Olivares está en este podcast por segunda ocasión Gabo Carrillo que es Life Coach con más de 14 años de experiencia en la industria del coaching de potencial humano y ontológico. Es además creador del método Watson donde justamente habla de la vergüenza y hace distinciones entre lo que es y no es el amor propio. Con sus cursos, talleres y masterclasses ha podido acompañar a más de 5.000 personas y yo recientemente tomé uno de sus talleres que se llama Choose Light the Road Trip, que de verdad lo recomiendo. Tú persona que me estás escuchando... Tienes que tomar el curso de Gabo. Es una chulada. Gabo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Sensibles y Chingonas.
0: <risa> estoy muy feliz de repetir. Estoy muy feliz de platicar contigo. Siempre nuestras conversaciones son bien chidas. O sea, tú y yo nos vamos, nos dejamos ir por un lado, por el otro. Siempre cajoneamos y terminamos una idea y venimos por acá. Y entonces... Qué rico siempre platicar contigo Así que muchísimas gracias por invitarme Y por hablar tan bonito De Choose Light The Road Trip De verdad, gracias Y del trabajo que hago
1: Creo que yo soy la embajadora Número uno Pero porque ya lo he dicho Hicimos un live Gabo y yo hace un ratito En, en mi Instagram Y yo jamás recomendaría cosas En las que no creo Menos cuando se trata de Desarrollo personal Porque hay harto charlatán Así como que en las redes de pronto salen así hasta por debajo de las, piedra, de las piedras, ¿no? Con sus metodologías disque mágicas y este eh, milagrosas que en 21 días de pronto ya vas a sanar traumas de la infancia, etcétera. Y yo la verdad es que no creo en eso porque yo sí creo que todo es un proceso, un camino y se requiere de demasiada valentía para verse. Y nadie puede llegar con una varita mágica y decirte como, eh, mira, esto en esto le estás cagando y entonces... Así lo puedes solucionar y pum, mágicamente, ¿no? Ya te sientes bien y ahora te amas. Y eso, y eso no es cierto. Entonces, te agradezco muchísimo que, que seas esta persona que realmente le preocupa que los demás trabajen en ellos mismos, ¿no? Y sobre todo que empiecen a desinternalizar la vergüenza, que es el, el tema de hoy. Eh, ¿De dónde viene la vergüenza, Gabo?
0: Uy, <risa> Eh, a ver, empecemos por entender que la vergüenza es una emoción, ¿ok? Y como todas las emociones, tiene un propósito. Creo que una de las cosas que hoy en día tenemos ya el acceso y tenemos ya la oportunidad de, de aprender, tiene que ver con las emociones, ¿no? Las emociones han tenido durante muchos años muchísima mala prensa, Creo que sabemos mencionar dos o tres emociones, cuando mucho. <risa> eh, cuando le preguntas tres. a alguien cómo estás, lo que Feliz, te dice... triste, enojado. Ajá, ¿no? pero le preguntas a alguien cómo estás, bien, y tú, mal, más o menos. Y en ninguna de esas es una emoción, ¿me explico? O sea, como que el mundo emocional o nuestro dominio emocional es algo que siempre ha estado con nosotros pero que a lo mejor por no entenderse o por cómo llegamos hasta... O sea, empezamos a estudiar de las emociones en 1980. O sea, ahí fue cuando se empezó y se sacó el primer escrito sobre inteligencia emocional, en 1980 y tantos. Entonces estamos a tres minutos de... Me explico, hace, hace nada de tiempo empezamos a hablar de las emociones. Entonces, eh, hoy en día tenemos que empezar a romper nosotros y hacernos responsables de poder... Adquirir nuevas distinciones que nos ayuden a poder entender nuestro dominio emocional porque nuestras emociones nos acompañan todo el tiempo y no entenderlas es como ir caminando por la vida ciego, ¿no? Yo pienso que entender de emociones es entender la brújula que va contigo para poder entender cómo resolver un montón de situaciones que se presentan en tu vida. Es como mágico. Las emociones son mensajeras. A mí eso es algo que me vuela la cabeza. Entonces, en este activismo emocional, ¿no? Como de que quiero que todo el mundo aprenda de las emociones... Me dediqué, o creo que una de las emociones principales que he encontrado, que es por muchísimos autores, psicólogos, personas que se, han, se dedican a esto, se sabe que la emoción de la vergüenza es una emoción maestra. Y que es una de las emociones, híjole, más arraigadas en nosotros y que tienen un montón de consecuencias en cómo desarrollamos nuestra personalidad y cómo vivimos hacia afuera. Los mecanismos de defensa que desarrollamos, los trastornos mentales, emocionales que desarrollamos, todo eso viene muy, muy, muy abajo, 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 así donde está podrido todo el cagadero, ahí está la vergüenza. Entonces, la vergüenza es una emoción que se detona en el... La vergüenza es una emoción que solamente sentimos nuestra especie. Empecemos por ahí. Entonces, el que solamente la pueda sentir nuestra especie, los seres humanos, eso ya te da a entender algo. ¿Por qué? Porque es una emoción que solo se dispara por carácter social. Entonces, la vergüenza tiene que ver con lo social. Y nosotros somos seres sociales. Entonces, la vergüenza tiene un propósito, al igual que la culpa, que tienen que ver con reflexión, poder reflexionar. Entonces, si yo vivo en una sociedad donde hay ciertas reglas y ciertos parámetros de lo que vamos a tolerar y de lo que no vamos a tolerar en este espacio, en esta sociedad, entonces, si yo me paso esos estándares o me paso esos límites, está bien que alguien me, haga, me lo haga ver y que yo sienta vergüenza. Porque la vergüenza lo que me hace es hacer reflexionar sobre aquel comportamiento, que es lo mismo que la culpa. La culpa se detona cuando estoy haciendo un comportamiento donde yo rompí un valor personal. Esa es la diferencia entre la vergüenza y la culpa. En la culpa yo siento que rompí un valor personal. En la vergüenza yo siento que rompí un valor social. Entonces ambas tienen un poder de hacer que tú reflexiones y poder decir, ¿qué me importa? ¿Cuáles son mis valores? Que este valor que, que alguien me está señalando es un valor que yo también tengo, es un valor que no tengo, ¿qué hago con eso? Y la energía de la vergüenza, porque entendamos que las emociones son energía, la energía que mueve tu cuerpo, Emotions, Energy Emotions, las emociones son la energía que te mueve. Entonces cuando yo siento una emoción, la que sea que esté sintiendo, me va a llevar a moverme a hacer algo. Entonces, si yo siento culpa y yo siento vergüenza, esa energía me lleva a enmendar el error. Me lleva a pedir perdón. Me lleva a cambiar acciones. Entonces, es importante. Ahora, la vergüenza está ligada a los valores. Y ahí es donde está todo el cagadero. Porque, ¿cuáles son los valores de nuestra sociedad hoy? O sea, ¿qué es lo que nosotros como sociedad y no nada más hoy, sino desde hace tantos años, valoramos. Valoramos uh -huh. que la gente sea de tal manera, que se vista de tal manera, que entienda de tal manera. Entonces el valor en nuestra sociedad está puesto afuera. Tú no vales si tú no algo. Y lo empezamos a ver en nuestra familia. Y no es que nuestra familia lo hiciera intencionalmente. No, no, ellos ya estaban en este sistema. Y ellos solamente aprendieron a hacer lo que hacen. Y en ellos, después de tantos años de vida, ¿no? Me explico tus papás, la gente que te crió. Pues lo que hacen es vaciar un poco el sistema en ti. Lo que hacen es vaciarlo. Y venimos de años y años y años y años y años y años de recolectar evidencia de cómo una persona es más valiosa por su tono de piel que otra. De cómo una persona es más valiosa si vive en cierta zona o no. De cómo una persona es más valiosa. Si es, es hombre legalosa, o si es mujer. Si es hombre o es mujer. Literal. Si es heterosexual <risa> o no es heterosexual. Si, tienen, si tiene salud mental o no tiene salud mental. Si es neurotípico o si, es, o si no es neurotípico. O sea, ¿cuáles son todos estos estándares donde ponemos el valor de la gente y entonces llegamos a creer que yo solamente voy a poderme sentir suficiente de pertenecer a esta sociedad hasta que cumpla con todos sus estándares. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Que si no lo cumplo, entonces el lado no saludable de la vergüenza me hace sentir que hay algo que está profundamente mal de mí. Mm -hmm. Y que hay algo que está mal de mí y que, por ende, yo no voy a poder pertenecer, ni ser querido, ni ser amado. Siento que es la vergüenza, es esta emoción que se siente como un vacío normalmente todos la sentimos en el cuerpo como en la boca del estómago es un vacío que no se quita con nada o sea, no importa cuántas metas has logrado no importa cuántos resultados tienes no importa un chingo, que es un vacío que se siente aquí cada vez que hay una narrativa en ti de compararte de juzgarte, de no sentirte suficiente de sentir que todavía no te aceptas esa es la vergüenza y se siente en el estómago y eso es la vergüenza, ahí está te contesté tu pregunta un poco larga, pero ahí está
1: Muchas gracias, ya se acabó el podcast. Bueno, muchas gracias, Gabo. No te puedes ir la gente, no es cierto. Eh, no, y, y justamente toda este, este, esta emoción eh, nos hace sentir que no somos suficientes.
0: En su lado yo no saludable. Que es un
1: sentimiento en su lado no saludable, porque eso es algo que también aprendí. Eh, yo, ya lo, yo ya lo escribí en mi libro En sensibles, los sensibles no nos quita los chingonas, que somos buenísimos y buenísimas y buenísimes, ¿no? Para poner en cajitas lo que sí debemos sentir y lo que no debemos sentir, ¿no? No, yo solamente siento felicidad, gozo, placer, paz, ¿no? En el, en el mejor de los casos. Y todo lo otro, ¿no? Envidia, celos, este. Eh, inseguridad, ¿verdad? Eh, eso, eso no lo debo sentir porque eso, eso, eso está mal, ¿no? Y entonces, obviamente la vergüenza, la casi la enterramos, hicimos como, no vamos a sentir eso, no vamos a sentir eso, no vamos a sentir eso, cuando pues, no es como que tú elijas, simplemente, Ahí está la emoción, y güey, es imposible. O sea, no, no le puedes poner mute a las emociones. Y si como, ¿sabes qué? Ahorita no es el momento. Déjame. Nos han enseñado a tratar
0: de poner mute, me explico. Nos han enseñado a un cigarro, no llores, ve de fiesta, suprime, pero no es verdad que no sientes, solamente te has vuelto muy bueno reprimiendo lo que sientes.
1: Exactamente, lo pones así como en hold y es como de ahorita no estoy preparada para esto, ¿no? Y pues tarde o temprano cualquier emoción que tú no expreses va a salir. O sea, a mí me pasó el año pasado y fue la razón también por la que yo fui a tu curso, que este sentimiento de, esta más bien esta, esta emoción de no, no, no sentirme suficiente, ¿no? Y que de pronto está tan presente, en, no, no, no solamente en mí, en muchas amigas que yo conozco, eh, el síndrome de la impostora porque es la primera generación. Esta es como una, una, una explicación que nos hicimos una amiga y yo, pero que creo que, que, que hace sentido. Es como la primera generación de mujeres, que es prácticamente como la de mi edad, que tuvimos la oportunidad de... Ir a la universidad, de trabajar, de ser exitosas, de cumplir todos nuestros sueños, ¿no? Y no nada más ser exitosas en la chamba, pero también este estar super fit. Y entonces ahora, güey, tomar puros jugos verdes y este ser las, las amantes perfectas, ¿no? Y ahora tenemos que tener 14 orgasmos y un emporio en, en las redes sociales. Y entonces, nunca es suficiente. Porque no nada más tenemos estas expectativas altísimas de lo que debería ser nuestra vida. Que claramente, güey, ¿quién chingados tiene toda esa to-do O sea, no mames, no existe. Yo no conozco a una mujer que... O, a, o al menos de mis amigas cercanas, ¿no? Tal vez haya alguien por ahí que cree, me hace, cree que, que me hace sentir que, que te puede ser que la tenga, pero no es cierto. Y entonces estamos todo el tiempo queriendo algo que no se puede alcanzar porque no existe,
0: mm, Tal cual. ¿no?
1: porque es, es lo que nos, nos impusieron mm. y también como nosotras nos metemos ahí, Gabo porque obviamente también las expectativas personales son las que yo solita me puse ¿no?
0: Yo con esto último que acabas de decir, yo creo que un poquito compasión o sea, entiendo la parte responsable pero, híjole, es que la... entender a la vergüenza y entender a nuestra mente es muy complejo y creo que también necesitamos ser bastante compasivos con nuestra historia y lo que aprendimos y cómo es, porque, sorry, no nos hablan de vergüenza en ningún lugar, o sea, no se habla de vergüenza. Y a veces creemos que aprender de estas cosas solamente es si estudio la carrera de psicología, o sea, como que los psicólogos tienen ellos todo el... el la respuesta a la vida, me explico, y como que pareciera que nosotros no nos podemos... Aprender sobre estos temas Y yo creo que ese es el error Yo creo que estos temas Los tenemos que sacar A que todo mundo Los aprenda Para que tú Con tu propio criterio Entendiendo tu lenguaje Y hay una frase que digo Ahora que la traigo Hiper fijada, Que la dije en tu live Que es El límite de tu lenguaje Es el límite de tu realidad y para mí esa frase, lo vuelvo a decir me vuela la cabeza, porque claro, cuando yo tengo información, puedo tener un criterio, formar un criterio, y entonces yo también tener herramientas para yo saber por dónde anda un poco la situación, aunque claro que siempre vamos a necesitar a alguien que nos lleve de la mano no la terapia es, Odín Dupeirón en muchas cosas no estoy de acuerdo contigo, pero en una que sí es que la terapia es canasta básica huevos, leche, terapia, no o sea como que este proceso se necesita ser acompañado de alguien, muy cabrón, no lo puedes hacer tú solo, ni tú sola, ni tú sole este es un proceso que va de la mano de alguien entonces creo que sí entiendo nuestra responsabilidad, pero yo miré, a, o sea, entiendo lo que dices, pero miré a un lado bien compasivo de, güey, estamos aprendiendo todos, estamos, híjole, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, con lo que nos enseñaron, y sí, qué bueno que podemos empezar a ser responsables y tomar decisiones, porque esta información, te, o sea, lograr expandir tu lenguaje te ayuda a eso, a tomar mejores decisiones. Ahora, algo que te quiero decir es, que creo que va completamente al tema. Yo ya llevo... Cuando tú me buscaste la primera vez y hablamos, antes de que yo tomara el o sea, antes de ofrecerte el curso y tal, en la conversación que tuvimos me dijiste que siento que tengo el síndrome de la impostora. Y yo desde ahí traigo ganas de darte esta información. Ay, Porque ay. Y
1: bueno, ahorita sí, que... en, el, en, mi, en mi podcast, Dios mío, ¿por qué no me das esta información al rato que te eche una llamadita en privado? Pero está bien. El, aquí en este Pero podcast es que creo no, que es... son,
0: no tenemos secretos. Venga. No, y te voy a decir una cosa. El síndrome, es que tú dijiste lo del síndrome del impuesto. Uh -huh. Y honestamente cuando tú me dijiste el síndrome del impostor, dije, "Quiero honestamente empaparme todavía más de lo que yo creo que es el síndrome del impostor", ¿no? Entonces, me metí a leer, me metí a investigar, pregunté, hablé con gente, como que quiero tener como muy claro lo que ellos entienden lo que es, lo que yo estoy entendiendo, como para saber si puedo acompañarte en ese proceso, porque si yo no tengo la menor puta idea de qué es el síndrome del impostor, pues, qué chingados hago acompañándote, ¿no? Entonces, mm -hmm. metiéndome en todo esto, bla 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 bla, evidentemente ya sabía mucho de esto, o sea, del tema. Pero llegué a un lugar, llegué a un podcast, eh, donde escuché a unas mujeres hablar del, del síndrome del impostor y de unas mujeres que escribieron un artículo, me parece ser, o sea, es para una universidad, o sea, creo que es el Harvard Review, una cosa así, o sea, que es un artículo que le dio la vuelta al puto mundo... Porque estas dos morras lo que dijeron fue, dejen de decirle a las mujeres que lo que tienen es síndrome del impostor. Porque mm. ese término es un término machista que pertenece al sistema. Porque mm. cuando se sacó ese término, se hizo en los sesentas, cuando estudiaron a un grupo de 300 mujeres blancas. Punto que ellas sentían que tenían un síndrome del impostor porque no podían ser como los hombres. Cuando el hombre blanco cisgénero, ese white supremacy es el que ha creado todo el cagadero. Entonces, que tú pienses que tienes síndrome del impostor es algo machista. Tú no tienes síndrome del impostor. Probablemente lo que tienes es vergüenza, uh -huh. miedo, no sentirte suficiente. Pero no es que estés... Tú siendo un fraude para alguien. ¿A, a, ¿Qué? ¿Cómo? No. Probablemente lo que hay por debajo es que tienes una narrativa de no sentirte suficiente y que te van a cachar. Eso es lo que creemos que es el síndrome del impostor, me siento un impostor porque siento que me van a cachar, siento que todo esto que estás viendo de mí, el, la, el, el trabajo que hago, lo que pongo, el esfuerzo, mi tratar de ser perfecta, todo esto es una, a veces es una imagen para tratar de cuidar lo que hay adentro que es que no me siento suficiente como soy. Porque llevo toda una vida comparándome, llevo toda una vida escuchando que debería de ser tal o debería de ser de otra manera o para que yo llegue lejos tengo que ser de tal forma, bla, 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 bla. Y entonces ahí de lo que estamos hablando es de vergüenza, no de un síndrome del impostor. Me explico porque creo que ese... Pe... Por eso digo que los límites de tu lenguaje son los límites de tu realidad. Porque si tú vas toda la vida pensando que tengo síndrome del impostor, tengo síndrome del impostor, tengo síndrome del impostor, la narrativa que te estás contando a ti es constantemente perpetuar la vergüenza. Porque hay algo que está mal de mí, hay algo que está mal de mí, no estoy pudiendo sacar... Esa narrativa perpetúa tu vergüenza.
1: Sí, pero no lo nombro. No. Ya que... pero no lo nombro. Pero no lo nombro. Y en el momento en el que yo lo no lo nombro... Sigo pensando que es Tengo que demostrarle algo a los demás No, no soy suficiente Pero es vergüenza Es que todo, todo se reduce a la vergüenza O sea, no quiero decir que todo se reduce Porque si fuera tan sencillo no. trabajarla Y desintir, no. desentir, desin, desin, desinternalizarla Desinternalizarla eh, No mames Todos lograríamos Absolutamente sí, todo sí, lo sí, que sí, nos sí, proponemos sí, sí, sí. No estaríamos sí, dudando sí, sí. de nosotros eh, Tendremos sí, relaciones sí, 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 sí. sanas eh, uh -huh. No caeríamos en relaciones tóxicas. Es más, Bernie Brown lo dice en su TED Talk, que me mamó esa parte, bueno, me toda la TED Talk es espectacular, pero hay una parte que dice que nunca en la historia de los Estados Unidos había visto, había habido más personas endeudadas con obesidad y con problemas de salud y era porque tienen una vergüenza tan arraigada que las necesitan sacar a través de otras cosas, ¿no? A través del juego. Y eso fue en el través... 2010. Y eso fue en el 2010. No mames, <risa> yo no quiero ver la TikTok de Brené Brown 2022, güey. Pues o sea, siento que. ¿Se acuerdan lo que les dije hace 10, hace 12 años? Puta, agárrense, güey, con la Así las son sus libros, esa es
0: la belleza. Sí, es güey. la belleza, así son todos sus libros. Del libro que saca, luego saca otro de mm, lo que dije hace 5 años, mm, sí, pero mm, ahora esto, te, te recomiendo que veas el documental en Netflix. Y obvio, o sea. Y seguimos un poco No, ya, igual. Ya, ya, lo,
1: ya lo vi. La plática de Brené Brown en Netflix, obvio, ya la vi,
0: güey. Es Cuando
1: salió, <risa> hace como dos años, sí, sí, ¿no? Sí, sí, véanla, véanla. Sí,
0: sí. Entonces, sí, como que creemos que esto es una cosa muy sencilla y no, no es una cosa muy sencilla. O sea, sí es un proceso bien largo. Y creo que una de las cosas que a mí me importa y agradezco tanto que me prestes el micrófono para hacerlo es darle al, en la mesa un lugar a la vergüenza. Uh -huh. Porque creo... Que todos, todos, absolutamente todos, tenemos una historia donde aprendimos y creímos o entendimos que había algo que estaba mal de nosotros. Y que para obtener el amor de los demás, el reconocimiento de los demás, teníamos que convertirnos casi casi diseñando un personaje para que eso pudiera ser... Y esa es la belleza del psicoanálisis, por ejemplo. O sea, ese es el regalo del psicoanálisis. ¡Qué belleza! Me no voy a meter ahí, pero... Todo este unraveling y este poder desenvolver ese personaje y poder eh, mirar esos mecanismos de defensa y eso en lo que tuve que construir para que los demás me quisieran... ¡Takes time! O sea, toma tiempo. ¿Me explico? O sea... Eh, es algo, es, es algo que, se, que necesitamos entender, pero que creo que en el momento en el que lo nombramos, en el momento en el que podemos nombrar al elefante rosa, en el momento en el que podemos decir es que es ahí, cosas hermosas ocurren. Porque se abre en tu cabeza posibilidades que antes no tenías. Entonces creo que eso, por eso es que a mí me apasiona tanto poder hablar de la vergüenza y decir, a ver, más ahorita... Es impresionante. Tú me recomendaste que viera una, un documental ah, que se llama tal? 15 Minutes sí. of Shame. Uh -huh. Yo no lo había visto y dije, lo voy a ver. Y me dijiste, lo comentamos, ¿no? Uh -huh. Te agradezco tanto la recomendación porque fue tan atinado ese documental y sobre todo tan atinado algo que a mí hoy me está dando mucha ansiedad que es parte de la razón por la cual me está costando trabajo crecer o querer ser más expuesto porque creo que algo que aprendí en, o, bueno, no algo que aprendí, sino algo que entendí en ese documental es este tema donde el ser humano siempre ha sentido un gran morbo por ver a otros pagar uh -huh. lo que hicieron uh -huh. y entonces buscamos hacer el shaming y, y lo, el, el documental dice lo mismo que te acabo de contar ahorita, no que es pues la vergüenza la utilizábamos para poder corregir ciertas acciones para poder pertenecer a una sociedad. Y de repente lo que se volvió cabrón fue que empezamos a volverlo público. Entonces la gente iba a las hogueras, la gente iba a donde los ponían en, los, en, la, en las... En las um, ¿Cómo se llama? Guillotinas. La gente iba a estos lugares a ver porque era como el morbo de ver como alguien tenía que pagar por eso mal lo que hizo, porque bla, 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 bla. Y luego de ahí lo que sorprendió fue, y luego se vieron las revistas, y luego se vino el internet. Y entonces ahorita estamos en un rabbit hole que lleva ya muchos años donde la gente se siente con un poder. O sea, a mí lo que me voló la cabeza es una psicóloga en ese documental que dice, a ver... Para yo poder sentir conexión con un ser humano, necesito poder verlo, ver su movimiento, tocarlo, estar ahí. Mínimo una videollamada ya hace que yo pueda sentir que estás aquí, que eres real, que sí existes. Pero cuando nada más eres un arroba, algo, uh -huh. no genero la empatía suficiente para entender que del otro lado hay un ser humano. Claro. Y las redes sociales hoy... Lo que hacen es... No, te, no tengo empatía. No me importa quién eres. Piensas diferente a como yo pienso. Eres diferente a, como yo, a, a lo que yo creo. Eh, tú deberías de estar cancelado, ¿no? las Me impacta cómo las redes sociales tienen este poder de joderle la vida a alguien para... Bueno, no me encanta, pero, o sea, me me alucina es la palabra, me alucina cómo las redes sociales pueden destruir la vida de alguien por cómo you just frame una cosa y la conviertes en otra y te jode la existencia. Y entonces, como que justamente hacen, ligan en este documental también... El cómo hoy en día la vergüenza está cada vez más internalizada. No. Nos bueno, comparamos bueno. con todos, todo el tiempo, la vida perfecta, las redes sociales, los mensajes, la serie de euforia. Es otro caso, güey. O sea, hablemos de euforia y hablemos del shame que hay en cada uno de esos personajes y cómo se desarrolla todos los trastornos y las adicciones y el narcisismo y el límite border y el, las ganas, el, el suicidio y las drogas y el sexo y el alcohol. No mamen esa serie es lo que ves cuando vas a un antro, güey. O sea, lo que, lo que realmente pasa, lo que está pasando en nuestra sociedad está ahí, güey. Y no lo queremos ver porque hablar de la vergüenza es bien pinche complicado. No queremos tocarla, ¿sabes? Y creo que es momento de tocarla porque nos está matando.
1: No, ese documental que te recomendé, que eh, lo pueden ver en HBO, es un gran documental, porque aparte la persona que lo narra es nada más y nada menos que Mónica Lewinsky. Si tú eres un centennial que nació como por ahí de 1998, tal vez no estás tan eh, familiarizado con, con Mónica Lewinsky, tal vez no sepas quién es, pero bueno, voy a hacer una breve así... Un breve paréntesis para hablar de esto, porque es importante. Es importante porque a esta mujer la linchan por ser la amante del presidente de Estados Unidos, porque era, pues sí, la otra durante varios años, ¿no? Y después de que se revela este escándalo, porque Mónica Lewinsky se daba a Bill Clinton, eh, como la tratan es como la puta, eh, la zorra, eh, una pendeja, a pesar de que es una mujer sumamente inteligente y preparada, y la prensa la justo la pone en ese lugar a Bill Clinton, obviamente, obviamente porque es hombre, ¿no? Blanco, presidente de los Estados Unidos uno de los seres más poderosos de este planeta eh, la víctima de las circunstancias y a Hillary Clinton, que es la esposa sí sigue siendo la esposa eh, también la ponen en una posición de, eso te pasa a ti por ser tan pinche ambiciosa y por querer trabajar tanto, entonces hace Uf. todo el sentido que Mónica Lewinsky sea la que narra este documental y es muy fuerte ver cómo ahora nosotros creemos que tenemos el derecho de decir lo que está bien y lo que está mal. ¿no? Esta persona que para muy, y, que, y, que, y que funciona y que funcione la presión social en redes sociales para muchas cosas. Sí, claro, se han logrado cosas increíbles. Black Lives Matter, Me Too. O sea, muchos movimientos no hubieran sucedido si no hubiera habido presión en redes sociales. Pero también nos estamos olvidando de que del otro lado, así como tú lo dijiste, existe una persona. Existe una persona que tú no sabes de qué manera le vas a afectar el que yo le ponga un comentario de mi opinión y de lo que yo creo que esa persona. Y, y entonces creemos que por ser figuras públicas, ¿no? Tienen que aguantarlo. Y a mí me ha pasado, Gabo. A mí la gente de pronto me, me escriben cosas claramente en un público, ¿no? No en mi, a lo mejor no tanto en mis comentarios en Instagram públicos, porque. Afortunadamente, tengo una comunidad bien padre y bien buena onda, porque yo también creo que eso tú lo construyes. Eh, uh -huh. y, y si alguien me pusiera algo así como muy mal pedo, sé que hay muchas personas que, gracias, lo agradezco, no es para que vayan a me defiendan, pero mucha gente que luego me escribe eh, por, por mensaje directo, como, ¿cómo debería de ser yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Eh, y no viene desde un lado constructivo Y no viene desde un lado de Oye Ron fíjate que me di cuenta que en tu podcast Algo que pueda ayudarme a crecer a mí Y decir, mmm, chance, y lo deberíamos de tomar en consideración Sino como para eh, Darme Necesivo ahí, atacar, en, ese, ahí. En, en ese punto Donde sabes que la otra persona Le va a doler Y de verdad Yo sí creo que No deberíamos usar las redes sociales Para juzgar a las otras personas y para linchar a las otras personas porque híjole güey el, el tema de la cancel culture es muy cabrón y es como otro tema que claramente no vamos a tocar ahorita pero el cómo tú realmente puedes llegar a afectarla y vean ese documental porque ahí sí te pone ejemplos de reales de, de personas reales como una acción que no sé si este o sea es que somos humanos, güey. ¿Cómo, ¿Cómo podemos pretender es que, eso, que lo o vamos sea... a hacer. Nunca en tu pinche vida va a haber un punto donde la vas a cagar. Pero, ¿sabes qué, Gabo? Bueno, a ver, espérame, déjame terminar esa idea porque ya, ya, me, ya me iba a ir a otra. Eh, somos seres humanos, y, esos, y esas personas que salen en el documental es que pudimos haber sido tú, yo y quien sea.
0: Pudimos no, haber sido. Es que yo ya lo he vivido. Ya, o sea, claro. yo ya lo he vivido. Te voy a decir una cosa. O sea. Una de las razones por las cuales... Y yo lo estoy trabajando en terapia, ¿eh? O sea, te voy a hacer así, vulnerable. De las cosas que yo estoy trabajando en terapia, de las cosas que yo más trabajo hoy en día, es que a mí mi miedo de exponerme, el miedo de crecer, y sobre todo crecer a través de algo que son las redes sociales, porque utilizo las redes sociales para conocer mi metodología. Somos brutales con nuestras palabras. Somos ácidos, cuando nos vemos proyectados en otros, cuando estoy juzgando algo de ti que no me permito a mí, cuando estoy viendo algo en ti que también me refleja algo en mí que no me gusta, cuando hay algo en ti que aprieta mis botones, mi manera de poder descargar esa incomodidad que me hace es teniendo que ir a lincharte a ti, eso. Uh -huh. Y creo que somos tan brutales y a mí particularmente no me dan ganas ni porque tenga que ser valiente de tener que estar defendiendo mi imagen porque soy coach ontológico y no soy psicólogo y no estudié psicoanálisis y porque va a haber alguien allá afuera que va a decir, lo he visto ya, o sea, afortunadamente como a ti me pasa que no tengo mucho hate, o sea, tengo como bien poquitito, dos, tres personas me han hecho algo, pero, o sea, me han dicho cosas. Y en un, en, un, en un episodio de Se Regalan Dudas, hubo como unos comentarios que le dieron como de, ah, ¿life coach? ¿Coach ontológico Ay, no, pues esas cosas son pendejos, o sea, ¿qué haces? Entonces entiendo que yo tengo que tener fuerte mi valía y mi suficiencia para que ese comentario no me tire, pero no soy de puta piedra. Ajá. Uh -huh. Y no nada más no soy de puta piedra, tengo una neurodivergencia. Y mi neurodivergencia, que es el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, tiene algo que se llama Sensitive Rejection Dysphoria, que es una disforia a la crítica. Y vivo todo el tiempo pensando en tu puta crítica. Porque así ha sido mi vida. Entonces, a mí no me dan ganas de hacer eso porque sé que eso es lo que podría pasar del otro lado. Y admiro mucho a la gente que... De verdad se para y lo dice y bla, pero también he visto tanta gente que le destruye la vida, le destruye la vida. Comentarios así aún. Un, un, hay una cuenta en Instagram que puede decir nombres de cuentas. Claro, ¿Sí? obvio. Este sí, ya. sí, sí. Que se llama inventadas. .inventadas ah, no, no
1: mames. Güey, te juro por Dios que just, justamente, justamente <risa> pensé en esa cuenta. Y ahorita te voy a contar. Creo que no sé si lo habíamos platicado aquí.
0: Bueno, no importa. Cuéntame y ahorita te cuento yo. <risa> Entiendo yo que esa cuenta, o sea, es un lugar donde la gente puede ir a vaciar esta necesidad que tenemos de linchar al otro porque nuestra no, no toleramos nuestra imperfección y tenemos que ir a linchar la imperfección de los demás. Y entiendo que sea un lugar donde sea como este espacio donde la gente pueda expresarse no y decir lo que sea. pues que una cosa es eso y otra cosa es... ¿a dónde pueden llevar eso? Uno de mis mejores amigos salió en Inventadas, punto inventadas. Y esa cuenta agarró Instagram, o sea, videos de su Instagram. Alguien uh -huh. grabó la pantalla, uh -huh. Uh -huh. se la mandaron a él uh -huh. y, o a ella, y entonces subieron el video y sus comentarios. Mi mejor amigo estaba volando a Europa cuando eso pasó. De repente empezaron todos mis amigos, no todos, empezamos como de, güey, ya vieron esto, ya vieron esto, ya vieron esto, lo que están diciendo. Y yo, a ver, me enfurecí, cabrón, me enfurecí, me metí a leer y yo oí esos mensajes y yo decía, a ver, pedazos de pendejos imbéciles de mierda. Ese cabrón al que tú estás linchando y estás hablando así, es un güey que tiene una historia de vida que ha venido recogiéndose del puto piso porque ese cabrón el día que lo conocí se iba a aventar de un puente peatonal, güey. Y no estoy bromeando. Ese güey el día que lo conocí se iba a aventar de un puto puente peatonal. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza y por esa vergüenza tuvo prácticas sexuales que no estuvieron nada chidas y, tuvo, y tiene VIH. Y cuando se enteró lo primero que quería hacer era matarse. Y entonces... Tú no sabes, güey, que del otro lado, cuando tú jodes así, solamente porque tú crees que ese güey no es físicamente agraciado, no tiene los estándares sociales de belleza que tú querías, tú no tienes la menor puta idea el viaje que ha tenido que tener ese cabrón para poderse levantar y poder hoy en día ser un cabrón que ayuda a otros seres humanos a atravesar su propia vergüenza. O sea, eso era lo que a mí me rompía el corazón, güey. ¿Ah? Como cómo se atreven, güey. ¿Cómo te atreves desde tu puto pinche teclado cobarde de mierda? Te vas a poner a hacer comentarios, güey, sobre la vida de alguien que no tiene la menor puta idea. Y tú no sabes cómo yo hacía contención. Era cómo voy a contener a mi mejor amigo que se va a ir a Europa y cuando se baje de ese avión está solo, güey. Está solo. No va con nadie. Se fue dos meses solo. Y conozco su cabeza. ¿Qué va a pasar cuando él lea esto, güey? Y bendito sea que mi mejor amigo tiene una puta conciencia y una espiritualidad que te vas de espaldas porque el cabrón le vio una lección para validarse él y sentirse suficiente él después de esos comentarios porque lo hicieron dos veces donde Ay, se lo acabaron no, no, dos no, no, veces names,
1: es que güey jota
0: y lo o sea y gracias pero no todo el mundo es este güey no todo el mundo es este güey, anda. Esa puta vergüenza, esa es de la que hablo. Todos estamos todo el tiempo sintiéndonos insuficientes y nuestra insuficiencia la proyectamos en la insuficiencia que creemos que tienen los demás y nos está matando. O sea, please, entiendan que detrás de esto están todos los putos trastornos de la conducta alimentaria. Por favor, güey. O sea, hay un punto donde tenemos que entender que no se comenta del cuerpo de nadie. Punto, te callas. No haces ni un comentario chiquito, ni positivo ni negativo. Te callas. Cierra tu puto hocico porque tú no vas a hablar, güey, de absolutamente nada. Porque tú no sabes el, la batalla que tiene la otra persona con su vergüenza por tu comentario. Y su vergüenza la está llevando a tener prácticas horribles. Por favor, sigan a Food Freedom MX en Instagram para que les dé una clase. Ya te dije, cabrón, ya te dije que la, la voy que a invitar. Hace.
1: La voy a invitar al podcast. 100% por
0: favor, por no, favor, sí, sí, dense sí. una vuelta. ¿Me explico? Porque eso es lo que hace la vergüenza. Y sé que me estoy apasionando un chingo, pero porque creo que quiero que llegue este mensaje así de contundente. Así de contundente. ¿Tú crees que es jajaja, ja, ja, No, no, no es jajaja, jijiji. Ja, ja, ah, ah, lo que hay detrás de una persona no sintiéndose suficiente es gigantesco. Gigantesco. Es terrible. Terrible. En, en salud, financieramente hablando... En temas de relaciones, en un montón de cosas. Entonces, y, sí, hablemos de vergüenza, pero quiero decir si tú tienes alguna pregunta porque yo me estoy apasionando demasiado.
1: Mira, esto es un, esto es un open mic, ¿ok? Para mis invitados. Aquí uno se puede soltar, decir, hablar, quejarse de inventadas, inventados, o como se llame esa cuenta. Fíjate ah, que...
0: tírenme mierda si quieren.
1: Ah, a mí ya me tiraron mierda. Una vez. Sí, sí. No, dos veces de hecho Dos veces Que también subieron un video mío Donde yo salía cantando Mónica Naranjo Que un video que hice Para mis stories Y me Igual Me grabaron Y me subieron Y Yo también tengo esta Este Temor No sé si Sí si, temor De Dormirme un día y al día siguiente despertar y ver y meterme a redes sociales y ver que la cagué en algo y que ahora me van a crucificar por algo que dije. Pero eso es algo que pienso constantemente, eso muy ansiedad constantemente, de, como de, de te, te.
0: no mames.
1: Y si dije algo que a lo mejor y se salió de contexto o si tal insulté cual, a alguien sin querer cual, o si de pronto sale cual. un tuit mío de hace 10 años porque Claramente no tenía la conciencia que tengo hoy. He dicho cosas muy pendejas en contra de muchas personas que tal vez no debí de haber dicho, ¿no? No sé, o sea, es muy probable. No tenía la conciencia que tengo hoy y tenía muchísimas más inseguridades que las que, las que tengo hoy y no era tan buena persona, tal vez. O sea, sí era buena persona, pero era muy juzgona Pero por qué, ¿por qué tienes que sí?
0: O sea, lo entiendo, no, no, lo no, entiendo.
1: Sí, 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 pero antes era mucho más juiciosa, obviamente conmigo, porque era así mi, mi peor enemiga, o sea, si de pronto puedo llegar a ser muy culera conmigo era mi peor enemiga, obviamente como porque iba a ser buen pedo con los demás, ¿no? O sea, obviamente tal también cual. todos mis juicios los proyectaba en otras personas. Ahí
0: está. Y cual.
1: entonces... Eh, bueno, ya, así, para hacerte la historia corta de, de inventadas y inventados, entonces me suben a la cuenta y de pronto empiezo a ver en Instagram como mensajes, 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 o sea, como muchas menciones, 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 y yo, ¿qué hice? ¿Qué hice? No mames, ¿en qué la cagué? Y de pronto me meto a la cuenta y veo probablemente, no sé, güey, 40 comentarios de banda diciendo pinche vieja estúpida, este, un en específico que me puso... Eh, quien la viera tan pinche fresa cuando que cuando que no se le olvide que era una pinche actriz frustrada y fracasada. Eso me puso. Entonces yo fíjate que hasta eso me agarraron en mi momento donde dije, ah, a ver, va, nos vamos a, a los putazos. Va, ya, ya está. No me agarró en el momento vulnerable y donde no me sentía mal. Más bien me sentía muy chingona y dije, a ver, va, pues me metí a la cuenta de esta señorita y veo que también es actriz. O sea, no es, no es mala onda, pero si alguien me va a poner eso, espero que sea Dani Azuela, ¿no? O sea, alguien que me... Alguien mucho más chingona, que claramente no tendría necesidad de hacer eso contra alguien, pero bueno, alguien que bueno, ya tiene una carrera muy cabrona, ¿no? <risa>
0: sí, 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 eh, sí.
1: Y entonces, bueno, se veía que también era actriz. Y entonces le puse, hola, fulanita, este... Qué cagado que me pongas esto, este. Seguramente a ti te va muy bien como actriz. Eh, Digo, por lo visto, porque ya vi que eres actriz en tus fotos. Seguramente tú eres mucho más exitosa que yo. Y obviamente me responde así como, como que le bajó cuatro rayas. Le dije, seguramente eres tan famosa que, que, que pues, tal vez yo no te conocía, güey. Bravo, mis respetos. Qué bueno que tú sí la armaste en el mundo de la actuación. Yo no. Entonces, este qué padre. Güey, felicidades, bien por ti. Y obviamente, en vez de contestarme esta vieja agresivamente, me puso como... No, bueno, es que y le bajó cuatro rayas a su pinche claro, agresión. Claro, claro,
0: claro, claro, claro. Pero claro.
1: después de eso, yo estaba súper emputada porque dije... Una cosa es que yo quiera salir ahí y que me expongan... Y otra cosa es que este cabrón haya agarrado a esta vieja... Haya agarrado y lo haya subido así... Y dije... ¿Y qué pasa con...? ¿Qué más te da si la gente se siente feliz poniéndose un puto tutú? Yendo a la... de los de las cibeles y haciendo un photoshoot... ¿A ti qué más te da? O sea, ¿tú por qué tienes el derecho de agarrar y decir... Pinche vieja, ridícula, ¿qué te pasa? Y conocí a la persona de Inventadas y Inventados... Porque así es la vida. Y entonces... Es amigo, tenemos un amigo en común. Y en la oficina de mi amigo me lo encuentro y me dice, ¿puedo hablar contigo? Y yo, como, sí, obvio. O sea, pues se me hizo rarísimo. Yo, ¿estás bien? Y yo, como, mi dijo oye, no sé sabías, pero yo soy el de inventadas, inventados. Y le dije, neta, ¿por qué haces lo que haces? No, es que es una cuenta de humor. Le dije, güey, yo no encuentro nada, y te juro, por, Gabo, yo tengo un humor así. Ay, mascoa. hermana, gracias a mí por me haberlo da, hecho. A mí me da mucha risa muchas cosas, muchas cosas me dan muchísima risa, pero el bullying, a mí no me da risa, güey. A mí no me da risa en lo absoluto burlarme de las personas no me da risa, no. Y le dije, no sé si estés consciente, pero lo que estás haciendo no es tan chistoso, güey. De hecho, no es chistoso. Hay mucha gente que güey, que wey, puede tener así el se aísla de su vida, güey, no quiero hablar salir porque por la cantidad de comentarios que le ponen, o sea, qué bueno que yo llevo 10 años en terapia, este, tengo autoestima, entiendo el porqué de dónde viene, o sea, si me pasa algo así, me, me está triguereando algo, entonces para mí es una oportunidad para crecer. Lo entiendo de otras maneras, pero como como tu amigo, pues tú no sabes la historia de esa persona, no puedes hacer ese tipo de cosas, punto. Pero el problema es que como el, el mundo del Internet es como tierra de nadie y no hay reglas y no hay... En el documental lo explican, ¿ok? Lo tienen que ver. Pero como no hay reglas, no hay este, sanciones. O sea, sí, si sí te pasas un poco de lanza con o si, bloque, o si lo bloqueas, pero tú no puedes hacer nada en contra de esa persona. O sea, no además se puede puede, puedes bloquearlo, pero eso no significa que esa persona no pueda seguir chingándote en otras partes. Y eso es lo que está cabrón. Entonces si tú yo, yo estoy segura que a lo mejor esta comunidad no es esa persona que pero piensa dos veces antes de postear algo en redes y, y para qué compartir? lo estás haciendo y,
0: sí y seamos compasivos bien grande con o sea con o sea como entendamos que justamente esto que tú dijiste creo que es el ejemplo perfecto es yo era mi peor enemiga yo quería cumplir ciertos estándares yo tenía yo también me compré el sistema Porque soy un humano Y me compré el sistema Que para que la gente me quisiera Tenía que ser de cierta manera El mecanismo que probablemente Utilicé A lo mejor para defenderme Fue convertirme Y lo voy a decir con sus palabras En una perra En una bitch En una vieja culera Criticó a una monja superiora Que te, <risa> te va a voltear a ver hacia abajo legionar a Una monja superiora Que te va a ver hacia abajo De yo soy más que tú Y ese es tu mecanismo de defensa Para tú Tener que cubrir tu propia insuficiencia y eso que tú juzgabas a otros, pues es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es una proyección. Todo el tiempo es una proyección, todo el tiempo es una proyección, todo el tiempo es una proyección. Yo estoy proyectándome lo que el otro está diciendo de lo que yo veo en mí, ¿no? Y entonces, y también es educación y también es empatía. ¿No? La empatía hay que desarrollarla un poquito, con la empatía no se nace, con la empatía hay que desarrollarla, hay que tener un poquito de conciencia y entender que existen otros seres humanos aparte de ti en este mundo. Y no solamente la empatía significa ponerme en tus zapatos, la empatía significa validar tu historia, escucharte. Es, es, no nada más es me voy a poner en tus zapatos y tratar de entender lo que tú sentiste. Eso no nada más es empatía, empatía va más allá. Empatía es no necesito tener que saber cómo se siente para tener que validar que lo que me estás diciendo es cierto. Y creer en tu dolor y creer en tus palabras, eso es empatía. Entonces no tenemos empatía. Empatía. Y entonces existen un montón de cosas que ya se vuelven más complicadas donde, pues sí, si uno de mis rasgos, uno de mis mecanismos de defensa es el narcisismo, donde yo siempre voy a estar empujando la verdad y te voy a estar a ti slideando y te voy a hacer sentir a ti suficiente y voy a estar todo el tiempo volteando las cosas para que yo no tenga que sentir mi propia vergüenza, la que está escondida. Entonces, evidentemente, es muy complicado algún día que esto se termine. Yo te voy a decir una cosa, Ron o sea, como me encantaría que todos los seres humanos un día se despertaran y entonces el shame ya no existía. O sea, que uh -huh. esto ya no pasara. No, no, no es cierto. Y creo que por eso es que te invité a Choose Like the Road Trip. Y por eso es que estoy haciendo todo este camino con respecto a querer que más gente conozca mi metodología. Porque mi metodología no va a hacer que el mundo deje de ser como es. Mi metodología te va a armar para poder manejar tu valía, tu dignidad y tu amor propio en un mundo que funciona así porque no lo vamos a poder cambiar. Todos los días va a haber una opinión. Claro. Y las opiniones no las vamos a poder cambiar, porque entonces va a haber un tema y entonces va a haber diferentes observadores de la realidad, porque hay una realidad y cada y hay billones de perspectivas de esa realidad. Y todos observamos las realidades de nuestros lentes, desde nuestra historia. Entonces no va a ocurrir que estemos de acuerdo en algo. Nunca como sociedad. Todos. No va a ocurrir. Me encanta el sueño utópico. No va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque literalmente no podemos hacer eso. No se puede. No estamos diseñados para que eso sea. Entonces, en vez de ir juzgar al mundo y decir, es que el mundo está, está mal así y el mundo debería ser de otra manera y es que el mundo debería ser esto y es que deberíamos hacer bla, bla, bla. Ese activismo que a veces yo siento que es como ultra cansado de lo que deberíamos de hacer contra lo que está mal.
1: Sí, por eso. güey. Qué bonito se escucha en un post de Instagram. No es la sí. no es la realidad. No o sea, es la, la gente vida, te va a wey. criticar, la gente siempre va a tener una opinión sobre ti, güey. La vida es culera de pronto, güey. Y entre Así más creces. Es. Así es, y entre más creces, más te das cuenta que eso que te habían dicho y cómo te querías proteger, que crees, güey, no mames, estás mal, y, si, y y esa gente que cree que estando soltero, no mames, en el momento en el que encuentre una pareja, sus problemas mágicamente y esas heridas se van a sanar, güey, no mames, ten una pareja, ese es el mayor puto trabajo de la vida sí, es todo como mundo tú es creías que, me que era fácil no mames, ten una pareja ten una pareja, Ahora le vas, confróntate a eso todo el tiempo, a tu miedo, a tus inseguridades a tu vergüenza a, que, a tus heridas de la pubertad de la infancia, al abandono a los
0: celos, al, o sea al control, no mames sí, pero es que queremos la pareja porque a la pareja le tenemos asociado nuestra valía y entonces pienso que solamente voy a sentirme valioso hasta que alguien más me vea y pensamos que eso es la pareja. Pero la pareja no te puede dar tu valía. La pareja, tener una pareja o no tener una pareja no te hace valioso o no. Tú, val tú vales, punto. Punto. No vales porque, cuando, que, en el momento, que, cuando. No. Así no es el pedo. Tú vales. Punto. Se acabó. ¿Me explico? Entonces, sí creo... ¡Ay, se me olvidó la idea! Estoy muy triste porque se me olvidó la idea. Iba, iba a decirte algo súper chido. Me iba a ir me iba a ir por ahí súper padre. ¡Ay, se me olvidó la idea! Ay, ¿Fue
1: mi ADHD. culpa? ¿Fue mi culpa por no, andar no, diciéndolo no, de es la, la ADHD. pareja?
0: No, 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 no. no, es el ADHD. Eh, ¿Qué dijiste antes de la pareja? A ver si podemos recapitular. ¿Dijiste algo, algo sobre No, estábamos
1: hablando del mundo utópico de Instagram. Ah, de, ya, ya lo tengo. De ya este regresó. activismo cansadísimo que no
0: existe. Ay, sí, no, es un activismo donde... Entonces, gente, por favor, dejen de ser así, seamos más así, deberíamos de ser así. Y entonces alguien que va a opinar, no, así no. Deberíamos de ser así y no deberíamos de ser así. Y hay otro que opina, no deberíamos de ser así. Entonces todo el mundo va a opinar. Entonces, hagámonos a la idea que eso no va a cambiar. Así va a ser. Y más bien, dedícate a construirte de herramientas que te ayuden a ti a tu poder amortiguar esto donde no pierdas tu autenticidad, porque this is the thing. Lo que está detrás de tu vergüenza es tu autenticidad. Uh -huh. Y yo creo que el dolor más grande que tenemos todos uh -huh. los seres humanos es esta cosa donde nosotros nos reconocemos y decimos, no bueno, estoy siendo yo, estoy siendo alguien que no soy. Y creo que no hay cosa que te mate más Creo que en esta vida, y esta es mi propia manera de ver la vida, no quieren poner mi idea, pero neta, vinimos a este mundo, neta, vinimos a este mundo a comprarnos un Audi. O sea, neta, vinimos a este mundo a ser CEO de una empresa. O sea, neta, vinimos a este mundo a tener que conocer todos los lugares del mundo. Vinimos a este mundo de verdad a tener que ser papá, ser mamá. A tener que, o sea, de verdad tenemos, vinimos a eso. Yo de verdad pienso que una vida donde no está siendo auténtico es una vida desperdiciada. Una vida donde tú no estés haciendo lo que te apasiona, lo que te encanta, lo que te mira, que seas consciente de que no eres una isla y que hay personas a tu alrededor, porque eso también vivimos en la época del yoyismo. Entonces esto se confunde porque entonces el amor propio ahora es el nuevo estandarte que todo el mundo utiliza para disfrazar su pinche egoísmo y sus pinches trastornos <risa> igual que por pinche amor propio. Entonces, por eso yo también me alejé del amor propio. Me explico yo antes iba con mi bandera del amor propio de que cada ah, carrillo el Meto Watson, el amor propio. Y de repente dije qué pendejada estoy haciendo. no, no 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 no. Yo no quiero hablar de amor propio. No 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 no. Porque les tengo una noticia. Para no puedes hablar de amor propio si no hablas de vergüenza. No puedes. Porque el amor es aceptación. Y si yo tengo vergüenza, entonces no me estoy aceptando. Entonces, si tú no te estás aceptando y no tienes amor propio, es porque tienes la vergüenza internalizada. Entonces, no le creas a la cuenta de Instagram que te dice que la manera en la cual tú te vas a aceptar y amar es si te levantas todos los días a las 5 de la mañana, te tomas un té muy calientito. Escribes en tu journal todo lo que tienes que escribir en tu journal y luego meditas y luego intencionas tu día. Dices cinco afirmaciones y vas a decir, todo llega a mí con, la, con gracia, facilidad y abundancia. Y si tú crees que solamente con eso vas a sentir amor propio? No, y no tengo nada en contra de todo lo que acabo de decir. El té es delicioso, la yoga es increíble, las este eh, de manera neurológica son súper importantes. Yo no estoy diciendo que eso está mal. Lo que te estoy diciendo es, aceptarte no es algo que logras cuando llegas a un lugar. Una de mis frases que me salió en un... ...instagram live con Aislinder Bess ...estábamos hablando y de repente... ...me salió del alma una frase... ...que se convirtió en mi estándar ahora... ...¿no? que es... ...el amor propio no es un lugar al cual se llega... ...es un lugar del cual se parte... ...porque no llegas a aceptarte... ...te aceptas... ...aquí ahorita... ...y aceptarte en un mundo... ...que tiene todos los putos dedos... ...encima de ti... ...para hacerte sentir que hay algo que está mal de ti... ...aceptarte... Es un puto acto heroico. No Me nada más encantante. es un No nada más es un ay, este, acéptate, Hallmark. Este, vamos a poner una postcard aquí y yay. Todos no, cabrón. Aceptarte es el puto acto más heroico que vas a hacer en tu vida, porque está muy perro. Que no nos preocupe la opinión de los demás si somos seres sociales y, o sea, ¿y sabes qué? como que el asunto con la vergüenza es que vuelve a algo que es la validación externa, que la validación externa, todo... La, todos podemos llegar a sentir ansiedad hasta que la ansiedad se convierte en un trastorno. Todos podemos sentir depresión hasta que la depresión se convierte en un trastorno. Todos podemos sentir... Eh, se me, otra vez se me fue la idea de lo que quería decir, ya... No olvídenlo, soltemos esa, vayamos a lo que sigue.
1: Oye, pero no, y esto que, está, y esto que, Oy, estás, diciendo, esto que estás diciendo es algo súper importante, porque en el momento en el que no hacemos caso a nuestras emociones, se vuelven sentimientos, que es algo que también aprendí, eh, se vuelven sentimientos y entonces esos sentimientos después se vuelven estados de ánimo y ahí es cuando empiezas tú, o sea, desde lo que hablas, o sea, se vuelven ya trastornos, o sea, la tristeza es normal, es humano, claro que ya. puedo sentir tristeza, ah, eso, pero sí, si yo eso, me agarro ya. de la tristeza ya, 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 ya se vuelve un estado de ánimo y ya a partir uh -huh. de ahí ya es como, ah, pues así opero, no a través de la uh -huh. tristeza,
0: uh -huh, tal cual, ¿Ya?
1: tal cual, ok, y, se aprendí muy bien. 10 Romina me saqué 10, <risa> en, 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 pues siempre, un poquito, se o sea, mucho.
0: No existe el trastorno de tristeza, existe el trastorno de depresión. Depresión. sí, no, que se va formando, sí, sí. pero empezó por una emoción, Ajá. que es la tristeza, que es no soltar, bla, 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 un montón de cosas. Eh, pero justamente como... Todo en su justa medida es posible hasta que ya pasa a un dominio donde ya te domina eso a ti. ¿Me explico? Y el asunto con la vergüenza es que y no nada más con la vergüenza, sino con todas las emociones, es que las puedo internalizar, como bien decías. Y a mí me gusta poner algo para que entiendan a qué me refiero con internalizar, y lo voy a sacar y lo voy a desplazar hacia otro ejemplo. Alguna vez en mi proceso terapéutico, porque claro, vivo en un mundo donde ser homosexual hoy en día es mucho más sencillo de lo que era hace unos 25, 30 años atrás... Eh, o sea, hace cinco minutos también. Es un poco más sencillo por todo el trabajo que se ha hecho. Pero pues yo crecí con una vergüenza gigantesca con respecto a ser homosexual, que ya sabía que era homosexual solamente. Todo el mundo me decía que yo era homosexual y todo el mundo me señalaba porque no era tan masculino como los estándares de la masculinidad en este mundo deberían de ser y porque tampoco soy neurotípico y no me puedo quedar callado en un salón de clases porque tengo impulsividad e hiperactividad porque mi lóbulo frontal no se desarrolló de la misma manera y no tengo dopamina y me aburro fácil y entonces necesito dopamina en chinga, entonces me muevo y hablo muchísimo y eso la gente no lo sabía y entonces hubo mucho señalamiento, mucha opinión, mucha crítica, mucho bullying. Ese bullying me llevó a una vergüenza horrible donde yo todo el tiempo sentía que había algo que estaba mal de mí donde yo todo el tiempo sentía que eh, eh, como, como yo era no era suficiente eh, todo el tiempo empecé a sentir que había algo muy mal de mí y qué pasa con las emociones cuando. Ah, no, antes de las emociones. Entonces, yo fui creciendo, yo fui creciendo, yo fui creciendo, yo fui creciendo, fui creciendo. Quise no ser gay, ¿no? Como que en mucha parte mira, como, por favor, no quiero ser gay. Le pedía a Dios y le decía, por favor, no, güey, yo no quiero ser gay. Porque todo el mundo me dice que soy gay. Yo ni siquiera soy gay. No he tocado un hombre, no sé qué es ser gay, no sé, no sé. Tengo puto seis años, güey, pero por favor, no me hagas eso. Mi miedo más grande, Romina, a los siete años era tener VIH. Mi miedo más grande a los siete años era tener VIH. Porque a mí me decían que yo me iba a morir de VIH por puto era mi miedo, mi intento de suicidio mi primer intento de suicidio fue a los seis años por eso <risa> y entonces yo no quería ser gay, yo no quería ser gay yo no quería ser gay, tenía un secreto y entonces no quería que ese secreto se viera para aparte ni siquiera yo sabía que era un secreto a veces todavía en mi cabeza es muy mind of, o sea como muy mind fucking como soy yo donde creo que eh, yo me considero un hombre bisexual pero siento que me, pero me metieron en una caja de decidete ahorita si eres heterosexual o eres gay y pues sí, probablemente no estoy en el espectro heterosexual. No estoy ahí, no soy heterosexual. Probablemente that showed. Pero como que en el camino, pues yo sí me enamoré de mujeres. Y me gustan las mujeres. Y me, me siento atraído por ellas. Pero nunca me había dado permiso, nunca de nada. Porque o eres puto o eres heterosexual. Una de dos. No eres bisexual. Entonces yo iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Y hubo un momento donde tuve una relación con un güey súper increíble. Me encantaba la conexión que tenía con ese güey. Pero tenía mucha pluma. O sea, se le notaba mucho. Y ese notarse mucho, híjole, no, güey, yo llevo toda mi vida esperando que no se me note. Entonces, mi insuficiencia, mi vergüenza, lo criticaba a él. Como de, ¿podrías no moverte así? ¿Podrías no hablar así? O sea, es que como, ¡ay, qué oso! Como, es que a veces eres tan femenino que, perdón... Perdóname, Mauricio, si algún día escuchas este, este... No, ya se lo dije a él. Eh, se lo he dicho varias veces, pero... <risa> terminó la relación y entonces empecé terapia y lo primero que me vinieron a decir es tú lo que tienes es homofobia internalizada. Y yo, ¿qué, ¿Qué? es eso? O sea, la homofobia, este pánico irreal, este miedo a los homosexuales, ¿no? Eh vive en ti, está internalizado todo este miedo, todo lo que tú escuchaste todo lo que tú aprendiste, tú tienes tanto miedo a ser gay que lo que no quieres es que se te note porque tú consideras que ser gay está mal porque eso fue lo que aprendiste entonces tú tienes la homofobia la tienes internalizada y la primera vez que supe eso dije vete a chingar a tu puta madre porque entonces ahora resulta que necesito, o sea, aparte de que me bulearon así de esa manera, aparte ahora resulta que tengo internalizado un pedo que tengo que desinternalizar yo en terapia pagándolo yo, todos los putos, o sea, una vez a la semana haciendo un chingo de cosas. ¡Chinguen a su puta madre! No, o sea, como que me enojé mucho. Pero luego lo entendí y dije, güey, es que nos pasa a todos, bla, bla, bla. Bueno, la vergüenza es lo mismo. Las emociones son lo mismo. La narrativa de la vergüenza es: hay algo que está mal de mí como soy, no soy suficiente, no tenías dos años y dijiste, no soy suficiente. Pero viste a tu papá darle besos a tu hermana porque ella sacaba 10 y tú no. Entonces, tu mente decía, mi mamá, eh, este, mi mamá quiere más a mi hermana que a mí porque yo soy tonta, porque estándares, ¿no? Entonces, ahí, así empieza, solito. Y esa narrativa es la narrativa de la vergüenza. Y desde la psicología... Cuando un niño, o una niña, un niñe está creciendo y está, lleva mucho tiempo repitiéndose en la, en la cabeza que hay algo que está mal de sí mismo porque lo abusaron sexualmente, por su tono de piel, por el divorcio de sus papás, por la, la adicción de sus papás, por lo que gustes y mandes, güey. O sea, las historias hay, detonantes hay, 750 mil millones. Eh, cuando un niño o una niña lleva tanto tiempo en esta narrativa, de repente la narrativa, ya no nada más la vergüenza la sientes, sino que la vergüenza te domina. Entonces ya ves la vida a través de esos lentes. Y la vergüenza internalizada desarrolla un montón de cosas. ¿no? O sea, como ya lo que habíamos hablado. O sea, llegas a tener 35 años, te sientas en tu diván con tu psicoanalista y lo primero que después de unas par de sesiones empiezas a escuchar unos términos que dices... Eh, tu apego es evitativo y es ansioso y entonces tu narcisismo y tu trastorno de la personalidad obsesiva cuando na, 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 y de repente entras a terapia a otro tipo de terapia y te empiezas a dar cuenta que todo todo viene de cómo tú de chiquito tu mamá no quería no te felicitaba como felicitaba tu hermana por sus calificaciones porque tu mamá Tenía el juicio y la creencia desde su observador que una persona valiosa era una persona que sacaba dieces. Y entonces, como tu mamá vivía eso, que eso era parte de su vergüenza, lo que le hacía a ella ser una perfeccionista, te lo trasladó a ti. Entonces, ¿qué pasa con la vergüenza? Que se traslada en familia. es like, Brené Brown siempre dice... Y lo he escuchado también. Bueno, esto se lo aprendí más bien a John Bradshaw, pero es como... El trabajo de la vergüenza no nada más es una cosa que se tiene que entender a nivel personal, uh -huh. es un trabajo que se tiene que entender a, a nivel sistémico familiar, o sea, en lo familiar. Porque la vergüenza es familiar. Porque si mi mamá creció en los 50, donde lo que estaba bien, lo que, el juicio que tenían ellos era que tenía que ser la mamá perfecta y que sus hijos tenían que ser, y no de la manera que sea. Si ella no era perfecta, entonces siente vergüenza y entonces no quiere sentir vergüenza porque sentir vergüenza es de la chingada. Entonces te controla a ti para que tú seas como ella quiere que tú seas, para que entonces su propia vergüenza no se sienta. Y entonces tú acabas aprendiendo y luego volteas a ver a tu mamá como ella tiene unos temas de issues de imagen todo el tiempo... ...porque ella cree y se cumplió el estándar de belleza... ...y entonces ella hace un chingo de dietas y va un chingo al nutriólogo... ...y entonces tu mamá porque te quiere... ...te dice que por favor hagas dieta... ...porque ella te dice porque te quiere... ...porque es lo mejor para ti... ...tu mamá no lo está haciendo por mal pedo... ...pero tu mamá tiene el sistema... ...su propia vergüenza está pasando a ti... ...y tú la estás aprendiendo... ...entonces esto es un pedo social... ...no es un pedo personal... ...la vergüenza no es una cosa personal... Es social, nos pertenece a todos. Y como sociedad la creamos y como sociedad tenemos que aprender a amortiguarla y a manejarla y a entenderla Oye, Brené Brown,
1: Sí, y Brené Brown dice que la vergüenza es una epidemia de la que no se habla. Y, es, y sí es cierto, y es cierto, y es cierto. Y es como la, la epidemia que nos está carcomiendo a, a ahorita a nivel humanidad y que nos impide ser... Y vivir de la manera más auténtica Porque, digo, ya, ya lo mencionaste Pero si, si, no vi, si no Vinimos a este mundo a vivir De manera auténtica Y a ser quienes somos ¿Y para qué? O sea, ¿de qué, de qué sirve, güey? ¿De qué sirve tanta faramalla? Oye, ya tenemos que cerrar porque, obviamente, ya sé, ya sé, creo que este va a ser el podcast más largo, de no nada más de esta temporada, sino de todas las temporadas de Sensibles y Chingonas, porque tú y yo nos podríamos quedar platicando cuatro horas de podcast, lo cual estaría chingoncísimo, pero ya para cerrar, para esas personas que, literal, viven paralizadas por la vergüenza, ¿qué necesitan hacer para avanzar? Además eh, de tomar tus cursos.
0: Ah, reconocerla. Creo que... Mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, cuando yo pienso en el método Watson, yo nunca pienso en la metodología como la única solución o la solución o la verdad. Solo pienso que cuando los seres humanos tenemos acceso al lenguaje, cuando tenemos acceso a, a información y a distinciones... Tenemos la habilidad para poder hacer con ello un montón de cosas. Y yo creo que primero reconoce lo que es la vergüenza. Conócela. Porque la gente sigue confundiendo qué es la pena y qué es la vergüenza. La gente piensa que lo, es lo mismo sentir un, un momento de incomodidad. De ay, me tronó un pedo en el salón y todo el mundo se dio cuenta. Ay, qué pena. Eso no es que vergüenza. Eso es que pena. Es embarrassment. Shame es completamente diferente. La vergüenza es algo que está mal de mí. Entonces, si tú no lo entiendes, entonces... Y si no entiendes cómo en tu familia, en tu círculo, en tu raíz... O sea, te quiero contar una cosa. Que, tú, que tengas una emoción internalizada no significa que estás loco ni loca. También hay un estigma de la psicología que también llevamos años queriendo romper. Pero como en este tema no significa que estés loco ni loca ni que estés dañado. Significa que llevas muchos años en una narrativa interna y se puede aprender... A mover esa narrativa, pero necesitas de tiempo, práctica y herramientas. O sea, se va a necesitar de un espacio. Yo siempre digo, güey, de todos mis cursos les digo, güey, please, llévate todo lo que te estoy enseñando. Vas a ir con tu terapeuta y le vas a decir, mira lo que aprendí. Y le vas a decir, mira entendí que soy un observador de la realidad entendí que la vulnerabilidad es la manera en la que, cual puedo conectar con los demás, entendí que este, las emociones tienen un mensaje y entendí que yo puedo canalizar la emoción sintiendo el mensaje, entendí también que eh, yo soy una oferta que yo tengo que aprender a mirar las cosas que yo sí tengo, que los demás no tienen, pero que me hacen a mí entender mi suficiencia y mi valía y poder mirar todos los lugares donde sí soy y no todos los lugares donde no soy, aprendí también herramientas para poder agarrar estas creencias que he internalizado y poder infundarlas que lo que hacen es darme evidencia de cosas contrarias donde expando mi vida. O sea, estoy aprendiendo estas distinciones y pídele que te acompañe. Yo lo que pienso, este, yo lo, como que lo que pienso en este curso es como un upgrade, como una actualización, como, como tomar mm -hmm. este curso es una actualización de lo que has estado haciendo. Y lo, o sea, sabes como mm -hmm. si you upgrade your system, tu sistema literalmente es aprende de cosas que probablemente tampoco te van a enseñar en terapia. Yo sé que amamos la terapia. Pero yo nunca fui a una terapia donde me dieran clases y me dijeran, mira, la vergüenza es así y se siente así y viene por esto. No, la única vez que alguien me mencionó la vergüenza fue mi psicoanalista cuando me mandó a ver una película que se llama Shame. Esa fue su manera de decirme lo que a ti te pasa es Shame. Y cuando no vi la película me cagué. Te voy a
1: mandar a ver una película. Me cagué. Hora 40.
0: Hora 40 y yo así de que soy el personaje principal eh, ¿qué pedo? porque porque justamente la vergüenza también hacía que yo no me pudiera enamorar o sea y unos temas y entonces el güey me dijo Shane pero nada más nunca más volvió a tocar el tema eh me dijo Shane y nunca más lo volvió a tocar y cuando conocí a Brené Brown que Brené Brown lo que hace es ella no es psicóloga ella es trabajadora social investigadora y tu tía lo que hizo fue proveer información mm -hmm. de calidad hermosa y gigante que eso es lo que la hace la doña chingona que soy en la vida Sí, sí, y será. el regalo en la humanidad que es esta vieja es justamente porque ella lo que hizo fue sacar, la, sacar de la transparencia algo que para nosotros era invisible y ponerlo visible y mirarlo y conocerlo. Y eso, la información es poder. Entonces, para mí, mi metodología, para mí, el método Watson, para mí, venir acá, si sí es actualízate con cosas que probablemente no vas a encontrar en otro lado de, de esta forma explicadas. Porque, claro, o sea, no es como que yo me lo saqué del, de la nalga derecha. Me explico, tengo 16 años de carrera. <risa> no, entonces, lo que te voy a poner enfrente es eso. Entonces, creo que por ahí es primero reconocela. Primero, acéptala. Primero. Primero, acepta con todas sus palabras uh -huh. que no sabes cómo sentirte suficiente y que has S intentado practicar por millones de lados, que has intentado lograrlo, pero que hagas lo que hagas, sigues sintiendo que no eres suficiente. Acéptalo. Y cuando lo aceptemos en colectivo, lo vamos a entender, porque esto es un pedo colectivo. Me imaginé ahorita, mientras te lo contaba, me imaginé a todo México rindiéndose. Me imaginé un país, así como aceptándolo, ¿sabes? Como acepto que no me siento suficiente. Y entonces si todo aceptáramos y entendiéramos que somos nosotros los responsables de que esa vergüenza esté perpetuada, there will be a shift de alguna manera. Ojalá, un shift, no sé si en el mundo, pero ojalá las marcas dejen de utilizar la vergüenza para vender. Ojalá <risa> las escuelas <risa> dejen de calificar a una persona por tonta, pendeja, estúpida, inteligente, eh, porque tú no la sabes leer y tú no la entiendes y porque cada uno de nosotros somos un mundo muy diferente. Ojalá los gobiernos, ojalá, 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 ojalá. existan muchos círculos de hombres heterosexuales y cisgéneros que entiendan que en ellos también vive un chingo de vergüenza porque tratar de ser el hombre perfecto no es posible y toda tu imagen de superhombre solo es un mecanismo de defensa. Ojalá, por favor, vayas un día a un círculo de hombres y te sientes entre hombres a sanar tu corazón, cabrón. Ojalá. Así empecemos.
1: Amén. Con eso. Ojalá y sí. Gabo, ¿dónde te puede seguir la gente?
0: arroba el método Watson o arroba Gabo Carrillo guión bajo.
1: Ah, oye gracias gracias por todo lo que platicamos hoy no mames qué bonito eh, estoy segura que tú que nos estás escuchando te van a caer un chingo de veintes y está bien es el y quiero decir paso, una última y que cosa. no hay prisa y que no hay prisa
0: no hay prisa no hay prisa no es aprender esto aprender Exacto. y les voy a decir una cosa Romina no, yo te tengo que agradecer algo a ti Público. A ah, qué. Dime, dime. Eh, primero que nada quiero agradecer tu hospitalidad, o sea, como tu corazón. Creo que en tu espacio me he sentido desde el minuto uno súper bienvenido. Admiro muchísimo tu vulnerabilidad y lo dispuesta que estás a tocarte a ti, a mirarte a ti y aprender de ti. Qué privilegio y qué honor tener ese, esa hora de tiempo o ese ratito de tiempo donde puedo ver partes de ti o pude ver partes de ti que nadie más ve, justamente por lo mismo. Y como reconocer que sí existe toda tu imagen imperfecta, porque a mí no me gusta ni siquiera decir eres perfecta como eres. Dejemos de utilizar la puta palabra perfecta. No existe nada perfecto, cállate. Entonces, eh, la imperfección... ...y cómo la abrazas y cómo la miras y cómo la tocas... ...y lo que estás haciendo con tu mensaje para las mujeres... ...por dejar tu granito de arena en este sentido... ...y es por eso que quise que tú tomas el curso... ...porque creo que we are estamos en el mismo lugar... ...lo que queremos es empoderar, no tirar... ...lo que queremos es que la gente pueda crecer... ...y lo que te quiero agradecer también es... ...que el curso que yo tengo de 2 the Road Trip... ...siempre lo doy presencial pero tengo un formato grabado para, para los creadores de contenido, influencers o tal, con los que resuenen eh, con mi metodología para poder invitarlos y poder invitar a más comunidad y que más gente conozca. Pero gracias a ti me diste la idea de convertirlo ya en un curso digital. Entonces, lo que voy a hacer es grabarlo, lo voy a poner en un curso digital y para que después sí, no de este podcast lo que haces es lo compras en ese momento, porque yo yo sigo en la antigüita, ya sabes de bueno, no. nos vemos del 19 al 20 de abril no, ya no, o sea, lo que voy a hacer es ya, o sea, ahorita voy a tener un curso del 3 al 6 de febrero eh, si sí puedes estar en ese increíble porque ese es el que voy a grabar y luego lo voy a subir a plataformas y en el momento en el que te sientas listo, lista para aprender desde tu casa y echarte un clavado de introspección eh, please ve 10 videos, tómate 10 videos que te puedan expandir tu corazoncito y tu tu percepción de la vida que te ayuden entonces, eso. Gracias. Te lo tengo que agradecer porque dije, mmm, Romina, con Romina nació esta idea. Gracias.
1: Me encanta. 100%. Todo el mundo lo tiene que tomar. Háganme caso. Hazme caso a tu persona que me estás escuchando. 100%. Cabo, te mando un beso enorme. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.